0: Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Сергунин, я автор театральной, оперной, симфонической и электронной музыки. В эфире подкаст «Композитора» эпизод третий. Он будет посвящен взаимодействию режиссера и композитора. В этом выпуске я буду отталкиваться во многом от собственного опыта работы с различными режиссерами, как положительного, так и отрицательного, им делиться, а также анализировать опыт других композиторов, занятых в этой нише – отечественных и зарубежных. Мы поговорим сегодня в основном о кинорежиссерах. Но вначале я хочу рассказать одну историю из собственной творческой биографии. Первую музыку для кино я написал, когда мне исполнилось около 20 лет – На тот момент я познакомился с молодым режиссером, который учился в Авгике, и он как раз искал композитора для своей работы. К слову, я в те годы совсем не был знаком с компьютерным оборудованием и понятия не имел, как создавать музыку в программах. Вплоть до того, что даже не знал, как набирать ноты и все писал от руки. Впрочем, ради справедливости должен сказать, что доподлинно знаю о том, что многие современные, причем ныне известные и признанные на мировом уровне композиторы до сих пор работают от руки, не признают и даже с некоторым отвращением относятся к этой опции набора нотного текста на компьютере, не говоря уже о том, чтобы писать электронную музыку. 15 лет назад... Я был именно таким рукописным Композитором сугубо И в моем арсенале технических средств Были только нотная бумага Ручка и пианино Но впрочем сейчас не об этом После знакомства с режиссером Я принялся за работу Его вполне устраивало Чтобы я сочинил музыку для фортепиано И затем сам исполнил И записал бы ее в студии в ГИКО Он показал мне трек Нины Симон, который ему Особенно нравился, впрочем Как я узнал позже, этот трек нравился многим начинающим режиссерам, еще не обладающим достаточным опытом и развитым вкусом. Тем не менее, этот трек, как ему представлялось, наилучшим образом отражал бы послевкусие всего фильма в титрах. И он просил меня сделать нечто подобное. Работа началась. В течение недели я садился за пианино и искал фразы и интонации, слагая их в единую картину. Настал момент показать музыку. Когда я сыграл пару завершенных фрагментов, то понял, что режиссеру они совершенно не понравились, однако он был полон решимости довести дело до конца. Он снова включил мне песню Нины Симон», пытаясь разъяснить, что именно ему нужно и что его в этой музыке цепляет. Поскольку мы встретились тогда с инструментом, то, слушая трек, я стал понемногу наигрывать вариацию на песню, которую мы с режиссером слушали, и вдруг его лицо просияло. «Вот, вот то, что нужно», — сказал он. А я с удивлением тогда посмотрел на свои руки, игравшие то, что ему так понравилось. По большому счету, я оставил все почти тем же, только немного изменил мелодию и сбавил темп превратив песню в такую, знаете, мечтательную балладу. Но, по сути, я не произвел вообще ничего нового. Я тогда был этим шокирован и расстроен, так как все мои собственные поиски оказались совершенно ненужными и предпочтение было отдано плохому пересказу хорошей музыки. Если я убирал хоть один аккорд или менял его аранжировку малейшим образом, материал, который я играл на фортепиано, сразу переставал подходить режиссеру. Его ухо настолько прокипело к референсу, что лишь близкий пересказ этого референса мог бы его устроить. И это, хочу сказать вам, еще далеко не самый плохой случай. Я, наверное, сегодня буду выступать в роли ломающего систему и кощунствующего на сложившийся творческий порядок. Поэтому, если меня спросят, как бы я охарактеризовал композиторскую ситуацию в мире кино на сегодняшний день, я бы ответил всего тремя словами – чудовищное засилие референса. Это, безусловный, первый корень зла. Теперь поговорим об идеальном. Образцом совместной работы режиссера и композитора я считаю сотрудничество Прокофьева и Эйзенштейна. В интервью, которое Прокофьев дал в 1932 году французской газете Пуве, Прокофьев Высказал новаторские для того времени идеи Которые являются правилами сотрудничества, на мой взгляд Композитора и кинорежиссера Цитата Совершенно необходим тесный контакт между композитором и постановщиком Вот возможный метод работы Сначала точно захронометрировать продолжительность сцен, диалогов и так далее Только затем к своей работе может приступать композитор А затем и постановщик строго соблюдая установленный хронометраж, чтобы кадры соответствовали музыке. Сам Эйзенштейн использует термин «звукозрительная синхронность» — состояние, при котором зрительное начало сливается с музыкальным. К слову, немного отходя от темы, современные саунд-продюсеры и композиторы очень часто пользуются одним изобретением Сергея Сергеевича Прокофьева, который называется «перевернутой оркестровкой». Цитата. Все начиналось с того, что во время записи очередного музыкального фрагмента слишком близкая посадка одного из оркестрантов перед микрофоном привела к искажению тембра инструмента и возникновению треска и сопутствующих шумов на пленке. То есть к производственному браку. Однако Прокофьев, со свойственной ему парадоксальностью мышления, увидел в этом прекрасную возможность для получения неприятных для человеческого уха звуков, каковыми, по его мнению, должны были быть в представлении русских воинственные фанфары немецких труб. Работа над Александром Невским привела Прокофьева к открытию закона перевернутой оркестровки, причем это термин самого Прокофьева. Суть этой оркестровки заключается в том, что с помощью звукозаписывающей аппаратуры Звучанию тембров и тембровых групп возможно придать качество, совершенно противоположное их природе. Например, слабые и тихие трубы интрамбоны и при этом жутко гудящий фагот и так далее. Подобные функции могут применяться при звуковом монтаже, для чего отдельные партии или группы партий необходимо записывать отдельно друг от друга. Этот прием и сейчас является важным, почти основным, при создании оригинальных саундтреков, а в Александре Невском он был использован впервые. Именно поэтому партитуры саундтрека не предназначается для концертного слушания. Часть музыки Прокофьева была написана согласно его композиторскому замыслу, и затем к ней был приспособлен видеоряд. Часть, наоборот, создана исключительно под кадры, предоставленные Эйзенштейном. Кстати, Сам Эйзенштейн отмечал, что наилучшие сочетания получались спонтанно. Это, безусловно, та спонтанность, к которой нужно изначально стремиться при работе. Послушайте, что говорит Прокофьев о роли композиторов в кино. Цитата. «Кинематограф – искусство молодое, очень современное, предоставляющее композитору новые интересные возможности, которыми надо пользоваться». Композиторы должны разрабатывать их, а не ограничиваться, внимание, не ограничиваться сочинением музыки и затем сдачей ее на кинофабрику на милость тех, кто будет записывать на пленку. Звукооператоры могут иметь лучшие намерения, но они не в состоянии распоряжаться музыкой в той мере, как это сделает сам композитор». Конец цитаты. К сожалению, я часто замечаю, что вопреки Этим словам Сергея Сергеевича Прокофьева на кинопроизводстве дела обстоят совсем не так. Зачастую композиторы являются обслуживающим персоналом второстепенным и третьестепенным по значимости, обслуживающим интересы режиссера, а не самостоятельными художниками, могущими наравне с постановщиком обсуждать ход совместных действий. Я не могу не вспомнить слова, Одного известного поп-музыканта, которого я предпочел бы в этой передаче не упоминать, чтобы не делать ему рекламу, говорившего, что музыка является саундтреком ко всему. В его словах был слышен очевидный акцент на подчеркнуто сопровождающее восприятие музыки им самим, и это ввергало меня в ужас. Если мы действительно хотим сохранить уникальность культурных проектов, следует стремиться в первую очередь к симбиозу и синтезу. К полифонии, если хотите, но никак не к восприятию музыки как звуковой подложки. Тем более, что такого материала уже рождено предостаточно. Совещательный голос композитора, безусловно, представляет собой второй корень зла. В завершении этого процитирую слова Прокофьева. Цитата. «Но совершенно замечателен был Эйзенштейн, которого закончив репетиции, мы непременно приглашали к моменту записи звука на пленку. Он всегда находил какую-нибудь деталь, которую надо выделить, какой-нибудь драматический эффект, который необходимо подчеркнуть, и этим повышал качество нашей работы. Его уважение к музыке было так велико, что в иных случаях Он готов был подтянуть пленку со зрительным изображением вперед или назад, лишь бы не нарушить целостности музыкального отрывка. Первым делом он познакомил меня со сценарием этого фильма. Затем мы прошли весь сценарий. И он подробно и образно рассказал мне, какая музыка ему представляется. Работа должна была идти по двум путям. Часть музыки должна быть написана до съемки чтобы под нее можно было снимать. Часть же, наоборот, должна была быть написана после просмотра мною снятого материала, с тем, чтобы быть пригнанной к нему. «У нас с Эйзенштейном выработался такой метод работы», — говорит Прокофьев. «Я просматривал в киностудии кусок фильма вместе с Эйзенштейном. Он попутно высказывал свои пожелания по поводу музыки. Эти пожелания часто бывали очень образными». «Например, — говорил Штейн, вот здесь надо, чтобы звучало так, как будто у матери вырывают из рук ребенка». А в другом месте, — говорил, — «сделай мне точно пробкой по стеклу». Вернувшись домой, я пишу музыку, пользуясь точными разметками в секундах. Написанный материал я наигрываю для записи на пленку. Если изображение хорошо совпадает с музыкой и нет надобности в изменениях, я приступал к оркестровке этого куска — И начинал писать. И, наконец, цитата Эйнзенштейна. «Мы с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым всегда долго торгуемся. Кто первый? Писать ли музыку по несмонтированным кускам изображения, с тем, чтобы, исходя из нее, строить монтаж, или, законченно смонтировав сцену, под нее писать музыку? И это потому, что на долю первого выпадает основная творческая трудность. Сочинить ритмический ход сцены». Втором уже легко. Следующий пример совместной работы — Эдуард Артемьев и Андрей Тарковский. Процитирую слова Эдуарда Артемьева. Правда, Андрей тут же добавил, что, собственно, музыка, как таковая в фильме, ему не нужна. И мою задачу он видит в организации натуральных шумов, может быть, в их темброво-ритмической обработке, на синтезаторе, пропитывании какой-то музыкальной тканью, с тем, чтобы их звучание обрело яркую индивидуализированность, специфичность и эмоциональную выразительность. Я был буквально поражен его словами и его требованиями, которые он передо мной выдвигал. Честно говоря, я не был тогда готов к подобному разговору, хотя не считал себя новичком в кино, имея за плечами несколько кинокартин. В итоге я попытался все-таки написать музыку. Не знаю, пошло ли это на пользу фильму. По крайней мере, Тарковский ее в фильме оставил. Лично мне только один раз в жизни посчастливилось работать с режиссером, подход которого к работе с композитором в плане «Предоставляемой свободы» напомнил мне подход Тарковского. Это Александр Сукачев, с которым мы делали фильм «Курчатов». Он вообще мне сказал, что не дает никаких указаний, и предпочитает услышать от меня решение ряда сцен фильма. Надо сказать, это был прекрасный опыт, и, похоже, мы оба остались довольны. Я очень надеюсь, что вскоре он снимет свой полный метр. Несмотря на то, что многие, прослушивая мою музыку, считают ее очень кинематографичной, пока что у меня есть только одна относительно громкая работа, за которую я получил премию «Ника». Это фильм Сергея Ливнева «Ван Гоге», музыку, к которому я писал в соавторстве с Десятниковым. Но работа на этой картине, к сожалению, почти не имела отличий от моей первой работы в творческом смысле, так как режиссер просил меня лишь слегка видоизменять материал по заданному референсу. Резюмируя вышесказанное, еще раз назову три проблемы, убивающие подлинное искусство композиторов в кинематографе. Первое это референсы, точнее сам факт их существования. Как вы могли видеть из примеров, которые я привел в качестве образцовых, действительно великие режиссеры описывают задачи словами, причем красочно, вводят композитора в курс дела именно речью, а не музыкальными примерами. Вторая проблема- совещательная роль композиторов на проектах. И наконец третья, Это, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев такой порядок работы, когда композитор приступает к сочинению музыки уже когда фильм снят. Такое устройство процесса лишает возможности слияния идей композиторских и режиссерских в одно творческое целое. Провоцирует композитора быть кем-то вроде художника, расписывающего посуду. Не удивляйтесь, если вдруг услышите где-то снова, что великих композиторов в российском кино нет. Удивляться тут нечему. Пока эти проблемы есть, их и не будет, скорее всего. С вами был Алексей Сергунин. Сегодня у нас будет особенный финал. Я исполню для вас отрывок из скантаты Прокофьева «Александр Невский» в переложении для рояля. До новых встреч!